0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur Folge 155 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 27. Oktober 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit dem Volkswirt und Kapitalmarktstrategen Harald Preisler von Bandleon über Inflation und die Renditen am Anleihemarkt und im Sicherungsvermögen der
0: Versicherer. In den News der Woche sorgen zwei Urteile zur Unabhängigkeit von Vermittlern für Aufsehen. Der GDV erklärt, wie sich die Demografie aufs Versicherungsgeschäft auswirkt. Sparer verschenken 70 Milliarden Euro und eine Umfrage zeigt, dass die Hälfte der Deutschen Angst vor Altersarmut hat.
1: Und wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie. Im Gespräch. Harald Preissler hat eine gute Nachricht für die Versicherungsbranche. Und natürlich die Kunden. Die endlich mal wieder zählbaren Renditen am Anleihemarkt bleiben uns wohl noch eine ganze Weile erhalten. Die Überschüsse dürften also weiter steigen. Aber warum liegt der Leitzins der Zentralbank so viel höher als das, was sich Versicherer ins Haus holen? Und ändert sich das auch mal? Harald Preisler kann das erklären, denn er ist der Kapitalmarktstratege beim Investmenthaus Bandleon. Und in dieser Funktion hat er einfach mal eine Menge mit Anleihen zu tun. Hallo, Herr Preisler, herzlich willkommen hier bei uns. Ja, hallo, Herr Harms, freut mich hier zu sein. Herr Preisler, lassen Sie uns mal bei der Inflation beginnen. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Hm. Die Inflation war im September für einige überraschend zurückgegangen auf nunmehr 4,5
2: Prozent in Deutschland. War es für Sie auch eine Überraschung? Nein. Wir hatten damit äh, tatsächlich gerechnet, weil wir aus den länderspezifischen Inflationszahlen schon äh, absehen konnten, dass die äh, Basiseffekte aus dem letzten Jahr deutlich untertroffen werden, sodass es also eine kleine Überraschung nach unten geben würde.
1: Mhm.
2: Aber generell ist es ja so, dass die, der erfreuliche Inflationstrend ähm, seit letztem Jahr jetzt vor allen Dingen über die Sommermonate hinweg an Schwung aufgenommen hat und wir uns jetzt in größeren Schritten in Richtung 4% bewegen. Ich meine, wir kamen ja letztes Jahr von über 10%. Hm. Und insofern haben wir ja hier erfreuliche Fortschritte gemacht in den letzten Monaten und das wird perspektivisch auch weitergehen. Das ist die, die gute Nachricht, wenn wir über den Inflationsausblick sprechen. Die etwas weniger gute Nachricht ist, dass es zuletzt durch die Ölpreisentwicklung vor allen Dingen, die Energiepreisentwicklung insgesamt, den zu einer gewissen Verlangsamung gekommen ist in diesem Inflationsrückgang und dass wir generell feststellen müssen, dass die Hoffnung auf einen sehr, sehr schnellen Rückgang der Inflation zurück auf 2% in die alte Komfortzone, dass der sich doch verzögert. Aber hat den überhaupt jemand erwartet? Also von 2% Prozent redet doch eigentlich
1: gar keiner mehr, oder? <lacht> also außer nicht,
2: Sicht nicht in, nicht, nicht in den nächsten Monaten, aber es gab ja, okay. am Jahresanfang durchaus Prognosen, die dann für Mitte 2024 die 2% für realistisch gehalten hatten. Und äh, selbst die EZB ist ja mittlerweile an dem Punkt, dass sie sagt, äh, Ende 2025 könnten wir da in der Nähe zumindest der 2%-Zielmarke äh, liegen. Das ist ja auch die, 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 wichtige, die wichtige Voraussetzung dafür, dass der äh, Zinserhöhungszyklus. Endet, dass die Notenbanker Vertrauen haben, dass wir über kurz oder lang wieder in diese alte Komfortzone zurückkehren.
1: Jetzt ähm, habe ich mir aber auch äh, vor, ich glaube, vor einem Monat oder so, habe ich mal so Metallpreise angeguckt. Das ist alles irre eingebrochen. Der Erdgaspreis hatte sich in. Ähm, Im Vergleich zum Höchststand auf ein Drittel ist der runtergefallen. Jetzt kamen die Erzeugerpreise im September minus 15 Prozent. Ähm, äh, kriegen wir nicht irgendwann sogar mal eine Deflation
2: und äh, die EZP wieder Panik oder so? Ja, also Sie haben recht, also die auf den vorgelagerten Stufen ähm, haben wir momentan sogar schon Deflation bei den äh, von Ihnen genannten Erzeugerpreisen, bei den Großhandelspreisen auch schon. Das ist die Reaktion auf die extrem starken Steigerungen. Aus dem letzten Jahr, müssen wir uns zurückerinnern, da haben wir ja genau zur selben Zeit über Gasmangellage und den kalten Winter diskutiert und die, also die Erdgaspreise, die Strompreise sind durch die Decke marschiert. Jetzt haben wir hier eine Entspannung, was dann im Vorjahresvergleich dazu führt, dass wir jetzt wieder eine, das Ganze zurückdrehen, so ein Stück weit, was dann optisch natürlich wie Deflation ausschaut auf den vorgelagerten Stufen. De facto aber nur bedeutet dass bei den Verbrauchern, der Preisdruck, also die Preissteigerung allmählich nachlässt. Also das ist ähm, durchaus die die positive Nachricht. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer äh, da einsteigt, weil Sie die Metallpreise erwähnt haben, das sind natürlich äußerst zyklische Preise. Also bei Kupfer, ähm, Lithium, Palladium, die ganzen Dinge, die wir auch für die grüne Wende ja zuhauf brauchen, dort haben wir eine Nachfrageschwäche wegen der Abkühlung der Weltkonjunktur die noch nicht dramatisch ist, aber doch durchaus spürbar. Und das schlägt sich in den äh, besonders zyklischen Metallpreisen üblicherweise zuallererst nieder. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Der Kupferpreis steht ja nach wie vor auch oder momentan an einer ähm, wichtigen Schwelle und ähm, droht da nach unten auszubrechen, was auch technisch ein, ein wichtiges Signal wäre, dass der Preisdruck von der Seite weiter nachlässt. Und wie gesagt, das sind die Voraussetzungen dafür, dass wir über kurz oder lang wieder die zwei Komma zumindest äh, in Reichweite sehen.
1: Oh, das sind aber wirklich schöne Nachrichten. Äh, was ich mich immer frage, wir haben eine überhitzte Wirtschaft gehabt. Dann ging der Zins hoch. Jetzt geht die Wirtschaft runter und dann nun kommt ja auch die Inflation runter. Aber es tun auch immer wieder so Leute überrascht. Oh, jetzt bricht die Wirtschaft ein, jetzt kriegen wir eine Rezession. Sagen Sie mal, Herr Preisler, das ist doch eigentlich ein mustergültiger äh, wie nennt man das, Abschwung oder, oder eine mustergültige
2: Bremsmanöver oder so? Ja, genau, haben Sie völlig recht. Das Problem ist eigentlich eher der, der, die, die globale Perspektive. Also in Europa ist es exakt so, die EZB hat die Zinsen erhöht, und zwar massiv innerhalb kurzer Zeit. Ja, damit natürlich ordentlich. enorme Spreng-, also Bremskraft ähm, ins System äh, gegeben, die wirkt die haben wir an dem, am Immobilienmarkt sehr schnell spüren können. Wenn Sie sich die Stornierung der Bauwirtschaft anschauen, in Deutschland, in anderen Ländern, 20, 30 Prozent, also der besonders zinssensitive Bereich, hat hier schon gelitten. Und bei den Investitionen setzt sich das fort. Also in Europa sind wir da on track, kann man sagen. Leider aber immer noch bei einer relativ hohen Inflation. Deswegen ist die EZB noch nicht entspannt und beobachtet das, weil Europa insgesamt ja, sich das Wachstum verlangsamt hat. Wir befinden uns an der Kante zu einer Rezession. In Deutschland sind wir schon drin. Und wenn sich das vertieft und äh, bewahrheitet, dann wird auch die, die ähm, Geldpolitik wieder etwas äh, lockerer werden. Aber das Problem ist eigentlich weniger Europa, sondern mehr die USA, weil die US-Wirtschaft dieses Hardlanding, von dem viele gesprochen hatten, vor einem Jahr eben nicht hingelegt hat, sondern recht störrisch stabil weiter wächst, äh, vor allem der Konsum. Zuletzt 4%. sind aber auch bockig. Das ist, genau, das ist ähm, der, der entscheidende Punkt eigentlich bei der Zinsentwicklung insgesamt, weswegen ähm, wir in den USA äh, momentan keine große Entspannung sehen und damit natürlich auch die FED in der Pflicht, ein relativ hawkisches Wording zu fahren. Und das belastet die Anleihenmärkte sichtlich und hält die Zinsen hoch. Das strahlt auch auf Europa aus und sorgt dafür, dass wir jetzt bei zehnjährigen Bundesanleihen eben in der Nähe von drei Prozent äh, eingependelt
1: haben. Womit Sie ein wunderbares Stichwort geben. Denn ich finde ja 3% jetzt gar nicht irre hoch. <lacht> ich habe mir heute und morgen nochmal die Zinskurve angeguckt. Also wir haben ja den Leitzins bei 4,5. Eine zehnjährige Bundesanleihe bringt aber nicht mal 3% Rendite. Um kurz den Bogen zu unseren Zuhörern zu schlagen. Der Deckungsstock von Versicherungen, also Versicherer, müssen sich halt mit eher langlaufenden Anleihen eindecken. Kriegen also dort deutlich niedrigere Renditen als der Leitzins eigentlich nahelegen würde, so ein bisschen. Ne? Also ja. eine inverse Zinskurve.
2: Ähm, warum ist denn das so? Das hängt damit zusammen, dass die Märkte nach wie vor nicht glauben, dass dieses Leitzinsniveau längere Zeit erhalten bleibt, sondern dass das sich hier um einen Leitzinsbuckel handelt und dass wir vielleicht oder hoffentlich auch schon im nächsten Jahr wieder Zinssenkungen sehen, dass die EZB dann, zurückrudert und das wird am langen Ende bereits jetzt eingepreist. Deswegen kleben wir da so zwischen zweieinhalb und drei Prozent die ganze Zeit. Woraus wir dann ableiten können, dass der Markt davon ausgeht, dass wir im Lauf der nächsten ein bis zwei Jahre auch wieder auf einem Leitzinsniveau von zwei bis zweieinhalb Prozent landen werden. Das ist das, was die Märkte äh, derzeit bewegt, was zuletzt etwas korrigiert wurde, weil man jetzt in diesem Regime sich langsam wiederfindet, higher for longer, wie das im Neudeutschen so schön heißt. Also dass man allmählich in Zweifel zieht, ob das wirklich so schnell geht mit den Zinssenkungen. Und deswegen hatten wir ja hier auch so diesen Sog nach oben bei den Renditen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Kapitalmarktrenditen deutlich unter dem aktuellen Einzinsniveau landen. Und wie gesagt, das ist, spiegelt die Erwartung wider, dass es sich hier nur um ein temporäres Phänomen handelt. Und je länger wenn wir jetzt eine Phase haben, in der die Wirtschaft noch wächst und die Inflation nur langsam zurückkommt, vielleicht sogar die Inflation sich irgendwann mal nur noch seitwärts bewegt, dann steigt natürlich das Risiko, dass auch am langen Ende die Renditen wieder steigen, nochmal steigen und dann auch in Richtung 4% marschieren. Aber das ist in meinen Augen nur das Risikoszenario, ich gehe schon auch davon aus, dass die Leitzinsen im nächsten Jahr dann, wenn wir uns in einer waschechten Rezession in Europa befinden und auch in USA die Wirtschaftsdaten sich deutlich abschwächen, dass wir dann diese Leitzinssenkungen sehen und dann ähm, die das kurze Ende sozusagen, das lange Ende überholt auf der Reise nach unten und dann haben wir auch wieder eine steile Zinskurve, wahrscheinlich so Mitte nächsten Jahres.
1: Das heißt, wenn die Versicherer jetzt zugreifen, ich meine, die können das ja eh nicht so richtig steuern, die müssen ja reingehen, ja. wenn sie Geld verwalten, dann machen die das gar nicht so verkehrt, wenn sie da jetzt schon ordentlich zugreifen.
2: Ja, ja, also, also ich meine. Sieht erstmal nicht
1: nach mehr aus. ne?
2: Das ist, das ist richtig, zumindest mhm. mit Blick auf die nächsten ein bis zwei Jahre. Mhm. Wenn man jetzt etwas weiter in die Zukunft guckt, also Richtung Ende des Jahrzehnts, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir noch mal deutlich höhere Renditen erleben werden, weil wir uns nun mal in einem Umfeld strukturell höherer Inflation befinden. Und ähm, das hat mit der Demografie zu tun, mit der Globalisierung, mit all diesen ähm, Punkten. Deswegen glaube ich nicht, dass wir uns dauerhaft wieder in der alten Komfortzone von Inflationsraten um zwei Prozent oder tiefer einpendeln werden, sondern dass wir strukturell schon eher äh, uns dann bei drei Prozent wiederfinden. Und das bedeutet, dass die Anpassung der Kapitalmarktrenditen da haben wir jetzt den ersten schmerzhaften Anpassungsweg nach oben äh, vollzogen und erstmal abgeschlossen. Aber da wird wahrscheinlich in den Laufe der nächsten dann drei, vier, fünf Jahre werden weitere Wellen nach oben folgen, sodass wir uns dann bei zehnjährigen Bundesanleihen auch eher bei vier Prozent oder sogar leicht darüber wiederfinden. Huh, gute alte Zeit. Erinnert mich so ein bisschen an die Nuller Jahre. Das ist richtig. Das wäre auch das Vorbild. Und. Ähm, steht zu hoffen, dass wir nicht in die 70er Jahre zurückfallen und dann hier zweistellige Inflationsraten und zweistellige Buntrediten mhm. erleben, weil das für die Konjunktur und bei in Anbetracht der massiven Verschuldung, die wir jetzt ja in den letzten Jahren ja auch erlebt haben, wegen Corona, wegen der grünen Wende und so weiter und so fort, mhm. wird uns das wirklich das Genick brechen. Also man kann nur hoffen, dass es nicht schlimmer wird.
1: Okay, was ich aber tatsächlich recht amüsant finde, denn jahrelang in der Tiefzins, in der niedrigstzinsphase so nenne ich die jetzt mal, die wurde mir immer so verkauft, als würde das an der Demografie liegen, weil die Leute ja so irre viel sparen und deswegen hat man ja einen Sparbetragsüberschuss und das drückt die Zinsen. Und jetzt begründen Sie das genauso an, äh, auch mit der Demografie, dass die Renditen steigen müssen am Markt und die Zinsen. Das ist jetzt echt ein bisschen schräg, finde ich.
2: Das ist ähm, absolut plausibel, wenn man berücksichtigt, dass sich demografische Kipppunkt ungefähr aufs Jahr 2015, 16 verorten lässt, also mitten in diese QE-Phase der, ähm, der EZB hinein, seitdem stagniert bzw. fällt das Arbeitskräftepotenzial, also diejenigen, die im Alter zwischen 15 und 64 äh, sind, in Europa und in Deutschland äh, erst recht. Das heißt, wir hatten jetzt jahrelang demografischen Rückenwind bis etwa in die Mitte des letzten Jahrzehnts äh, hinein und das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert, trotz Zuwanderung übrigens. Und ähm, die Vorausberechnungen, je nachdem, welches Zuwanderungsszenario sie unterstellen, gehen davon aus, dass wir bis 2040 allein in Deutschland etwa vier äh, bis sechs Millionen äh, Arbeitskräfte netto verlieren in die, in die Rente. Und äh, es kommt zu so wenig nach. Das heißt, wir erleben jetzt äh, in, in relativ kurzer Zeit einen radikalen Wandel auch der Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt. Die Gewerkschaften lassen da sicherlich die Sektkorken knallen, <lacht> ähm, wir werden erleben, dass die Lohnforderungen äh, eher aggressiver werden. Ich rede jetzt nicht von den Klunker-Forderungen äh, aus den 70ern mit, mit äh, dauerhaft 19 Prozent oder sowas, aber dass, die, dass sich die Gewerkschaften im Prinzip schon vorher diktieren lassen müssen, wie die Lohnverhandlungen ausgehen. Die Zeiten sind jetzt äh, mit Sicherheit vorbei. Und das wird dazu führen, dass die, dass die Lohneinkommensquote tendenziell steigt, die Gewinneinkommensquote tendenziell leicht äh, zurückgeht. Aber in der Summe befeuert das die Inflation und wird dazu führen, dass wir uns äh, eben eher so bei 3%, 4% Inflation äh, längerfristig einpendeln werden. Ich meine, es gibt da draußen durchaus Kollegen, die reden von 5, 6, 7%. Also da möchte ich mich nicht in, in so eine marktschreierische Inflationsprognose äh, versteifen. Aber dass es deutlich mehr wird als in den Zehnerjahren. Äh, oder auch in den Jahren davor, in den ersten Jahren der, der Europäischen Zentralbank, da bin ich mir relativ sicher. Und das hat nun mal auch ernsthafte Konsequenzen, was das ganze Zinsumfeld betrifft.
1: Hm. Für einen Journalisten ist das eher ungewöhnlich, aber ich will jetzt auch das Gute sehen. Angst vor Arbeitslosigkeit ist jetzt auch so ein bisschen durch, oder? So wie Normalos, äh, müssen eigentlich kaum noch Angst haben, oder?
2: <lacht> Die Normalos, <lacht> äh, in der Tat, das ist ein komplett anderes Arbeitsmarktumfeld, als also als ich zum Beispiel im Studium fertig war 1994, da war gerade die erste Rezession nach der Wiedervereinigung, da gab es sehr, sehr viele Kommilitonen, die jahrelang auf Jobsuche waren. Das ist jetzt, wenn sie einigermaßen einen Abschluss haben, das muss kein Studium sein, einfach eine Berufsqualifikation, dann sind das Zeiten, die doch deutlich mehr Sicherheit geben. Und die ja auch dazu führen, dass jetzt zum Beispiel in Deutschland so dieses permanente Angstsparen, was wir ja Jahre, Jahrzehnte lang hatten, dass das so langsam in der Generation, die jetzt kommt am Arbeitsmarkt, dass das dann keine Rolle mehr spielt. Und das führt natürlich auch für eine, zu einer gewissen Stabilisierung im gesamten Wachstumsumfeld, weil einfach der Konsum dann weniger zyklisch sein wird als früher. Und das ist eine gute Nachricht, da gebe ich Ihnen völlig recht.
1: Ja, die Staatskasse wird auch ein bisschen entlastet, weil die Arbeitslosenquote gering ist.
2: Ja, ob die wirklich entlastet wird, da habe ich so meine Zweifel. Denn der, okay. äh, der Punkt ist ja, dass wir äh, beim Thema ähm, altersbedingte Staatsausgaben Zuschüsse zur Rentenversicherung und so weiter, ja. die, die vieles auf die lange Bank geschoben haben in den letzten Jahren und die doppelte Haltelinie bis 2025 gilt. Und danach werden ganz schwere Entscheidungen getroffen werden müssen, ob jetzt der Rentenbeitragssatz massiv erhöht wird oder aber die, die Leistungen gekürzt werden müssen. Mhm. Das sind sehr unangenehme Fragen und ich glaube, das würde jetzt die Regierung, die Ampel im aktuellen Umfeld komplett in die Luft sprengen, wenn das jetzt auf den <lacht> Tisch käme. Aber es ist das sind sehr, sehr weitreichende Fragestellungen, die hier zu diskutieren sind. Und ich befürchte, dass man eben weiter auf die lange Bank setzt und das dazu führt, dass die Staatsverschuldung von der Seite massiv belastet wird. Wir sind ja jetzt schon beim Rentenzuschuss äh, innerhalb weniger Jahre von 50, 60 Milliarden Euro pro Jahr auf über 100 gestiegen. Und ähm, selbst das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass wir uns jetzt hier in einem exponentiellen Wachstumspfad befinden. Also das werden... Dramatische Themen und mir ist nicht klar, wo wir das einsparen wollen, ähm, wenn wir gleichzeitig auch noch die äh, Ausgaben für äh, Sicherheit äh, in die Höhe schrauben, die Bildung verbessern wollen und so weiter und so fort. Also das, ähm, das wird schwierig.
1: Ja, Herr Preisler und schon wieder ist die Zeit um. Ähm, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in die Zukunft der Inflation, die Zukunft der Renditen? Und die Zukunft der Zinskurve und so weiter. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und dann schauen wir mal,
2: wie es weitergegangen ist. Das hoffe ich auch und ich freue mich aufs nächste Mal, Herr Harms. Machen Sie es gut.
1: Viele Grüße. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Werbung. Die private Krankenversicherung der Arak gehört zu den Spitzenreitern im Markt. Und punktet jetzt auch bei Beamtenanwärtern und Beamten. Mit arak Beihilfe BEST den neuen Tarifen für alle Beihilfeberechtigten. Denn die sind erstklassig bei den Leistungen. Vier Tarifbausteine sorgen für individuell passenden Schutz. Mit vielen digitalen Services und schneller Kostenerstattung per App ist die Arak immer für ihre Kunden da. Bei Behandlungsfehlern hilft der Patientenrechtsschutz, der nur in der privaten Krankenversicherung der Arak immer inklusive ist. Also beste Chancen für Ihr Geschäft, oder? Erfahren Sie mehr über Beihilfe Best unter arak beihilfede die News der Woche.
1: Der Verbraucherzentrale Bundesverband, kurz VZBV, hat erfolgreich gegen zwei Versicherungsvermittler geklagt. Wobei einer der beiden auch als Finanzanlagenvermittler agiert. Die Folge, sie dürfen sich nicht mehr als unabhängig bezeichnen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, dürften aber eine weitreichende Wirkung entfalten.
0: Aber von vorn, was war geschehen? Der VZBV hatte im ersten Fall gegen eine Finanzberatung geklagt, die online mit, Zitat, unabhängiger Beratung warb. Das ist nach Ansicht des Landgerichts Bremen nicht zulässig. Ein Finanzanlagenberater könne im Gegensatz zum Honorarberater keine unabhängige Beratung anbieten, auch wenn er in Einzelfällen anstatt oder neben einer Provision ein Honorar erhalte, so das Gericht.
1: In einem zweiten Fall hatte eine Firma Versicherungsberatungen ohne Vermittlung angeboten, jedoch keine Zulassung als Versicherungsberater gehabt. Das sei unzulässig, entschied das Landgericht Köln. Die Gewerbeformen des Honorarberaters und des Vermittlers seien per Gesetz scharf voneinander getrennt. Das gleichzeitige Betreiben ausdrücklich verboten, so die Richter.
0: Wer Provisionen kassiert, agiert nie ganz unabhängig. Für Verbraucherinnen und Verbraucher muss aber klar sein, ob sie es mit einer tatsächlich unabhängigen Honorarberatung oder mit einer provisionsabhängigen Vermittlung zu tun haben. Bisher ist das häufig schwer erkennbar, sagt David Bode, Rechtsreferent im VZBV zu den beiden Fällen. Die beiden Gerichtsentscheidungen sind nach Auffassung des Verbands richtungsweisend in Sachen Transparenz.
1: Damit solche Fälle künftig überhaupt vermieden werden, fordern die Verbraucherschützer eine gesetzliche Klarstellung im Wertpapier- und Versicherungsvertrieb, welche Vermittler sich als unabhängig bezeichnen dürfen. Es brauche einen Bezeichnungsschutz, auch bei werblichen Aussagen der Vermittler. Die geplanten Änderungen der europäischen Vorschriften bei der Kleinanlegerstrategie böten einen guten Anknüpfungspunkt für mehr Verbraucherschutz, gingen aber noch nicht weit genug, findet der VZBV.
0: Dorothea Mohn, Leiterin Team Finanzmarkt beim VZBV, sagt, die EU muss mit der Retail-Invest-Strategy dafür sorgen, dass Versicherungsvermittler in Deutschland nicht irreführend mit dem Wort unabhängig werben können. Bei einer unabhängigen Beratung darf grundsätzlich kein Geld vom Produktgeber zum Berater fließen, sagt sie.
1: Aber lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen Optimismus für die Branche versprühen, nämlich so. Die Nachfrage nach Versicherungsleistungen bleibt auf mittlere Sicht hoch, obwohl die Menschen immer älter werden. Das zeigt eine aktuelle Studie des International Center for Insurance Regulation im Auftrag des Branchenverbands GDV. Darin gehen die Autoren davon aus, dass die Bevölkerung in Deutschland bis 2040 auf 80 Millionen Menschen sinkt. Heute leben in diesem Land rund 84 Millionen Laut Studie durften die Prämieneinnahmen bis 2040 allein wegen des demografischen Effekts um real 10 Prozent auf 140
0: Milliarden Euro zulegen. Klingt erstmal nicht ganz logisch, deshalb die Erklärung. Natürlich büßen manche Spartengeschäft ein, weil die Menschen im Schnitt älter werden. Doch andere Effekte gleichen das mehr als aus. Zugewinne verzeichnen demnach künftig insbesondere Kranken- und Pflegeversicherungen. Für diese Gruppe gehen die Studienautoren von einem Beitragswachstum von fast 60 Prozent aufgrund des demografischen Effekts bis 2040 aus, ausgehend von etwa 50 Milliarden Euro. Weil die Menschen im Schnitt altern, aber auch länger leben, wächst ihr Bedarf eben an Pflege und medizinischer Betreuung und entsprechender Absicherung.
1: Wo es hingegen geschäftlich eher abwärts geht, das ist zum Beispiel die Lebensversicherung, bestehend aus privater Rentenversicherung, kapitalbildender Lebensversicherung und Risikolebensversicherung. Die Studienautoren sagen bis 2040 einen demografiebedingten Rückgang der Prämien von 48,5 Milliarden Euro im Jahr 2018 um rund 5 Prozent voraus. Weniger arbeitende Menschen bedeuten eben auch ganz schlicht weniger Vorsorge. Etwas auffangen könnte das die Politik. Wenn sie zum Beispiel das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppelt, dann müssten die Menschen länger arbeiten und auch länger vorsorgen.
0: Kommen wir zum Thema Geldanlage und dem Comeback der Zinsen. Sparer hierzulande verschenken ein Vermögen von mehr als 70 Milliarden Euro. Das hat der digitale Vermögensverwalter Grony anhand von Bundesbankdaten errechnet. Danach liegen mehr als 60 Prozent der Bankeinlagen deutscher Privathaushalte als stets verfügbare Sichteinlagen, also auf Girokonten, bei Banken und Sparkassen. Gesamtbetrag 1,76 Billionen Euro. Den durchschnittlichen Zinssatz für diese Summe beziffert die Bundesbank mit 0,51 Prozent pro Jahr.
1: Erzielbar sind laut Grony aber problemlos 3,25% Prozent für ein Tagesgeldkonto. Also mehr als sechsmal so hohe Zinsen. Ähnliches gilt für Guthaben mit bis zu drei Monaten Kündigungsfrist. Die machen mehr als 17% der gesamten Einlagen privater Haushalte aus. Durchschnittliche Verzinsung laut Bundesbank Zinsstatistik 0,55 im Jahr. Daraus errechnen die Growney-Leute fürs gesamte Jahr 2023 allein für die Sparkonten und Sparbücher einen Zinsverlust von 11,6 Milliarden Euro.
0: Fast jeder zweite Deutsche hat Angst vor Altersarmut. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschers Cive im Auftrag der DEVK-Versicherung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Für rund 79 Prozent ist ein zu geringes Einkommen im Erwerbsleben der Hauptgrund für Altersarmut, gefolgt von Teilzeitbeschäftigung mit 54 Prozent und einer Trennung oder Scheidung mit 46 Prozent.
1: Die Umfrage zeigt auch, dass die Mehrheit der Befragten, also rund 61 Prozent, privat für das Alter vorsorgt, wobei Männer dies häufiger tun als Frauen. Dabei spielt Wohneigentum eine entscheidende Rolle. 55 Prozent investieren in Immobilien, gefolgt von einer privaten Rentenversicherung, 46 Prozent, betrieblicher Altersversorgung, 43 Prozent. und Investitionen in Aktien oder Fonds, 42 Prozent. Dabei sind etwa 50 Prozent der Männer bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Bei den Frauen sind es nur 34 Prozent. Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats Der Rechtsschutztipp des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leitervertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näherbringen. Unser heutiges Thema ist Gesundheit. Hallo Milan. Hallo Andreas. Es geht wieder um interessante Themen aus der Welt des Rechtsschutzes und heute ist es das Thema Gesundheit. Und ähm, da stellt sich natürlich gleich wieder die Frage, was hat die Rechtsschutzversicherung mit
3: Gesundheit zu tun? Was kann sie tun? Ja, freut mich hier zu sein. Rechtsschutz hat natürlich jetzt auf den ersten Blick erstmal mit mit Gesundheit keinen direkten Bezug. Natürlich, ein bisschen abgesehen von den Themen Streit mit, hatten wir ja auch schon in der anderen Folge Streit mit dem Berufsunfähigkeitsversicherer zur Deckung mhm. und so weiter. Also das sind natürlich Themen, wo es dann doch schon wieder eine Rolle spielt. Trotzdem ist es ja so, dass man im Verlaufe eines Lebens schon mal häufiger irgendwie mit dem Thema Gesundheit und dann auch mit den juristischen Auswirkungen, also mit den rechtlichen Auswirkungen, wo was sein kann. Ich nehme am Beispiel, die sogenannte Erblasterberatung bei Dread Disease. Ist natürlich auch jetzt nicht flächendeckend bei allen Rechtsschutzversicherern äh, integriert, aber es ist ja einfach ein Beispiel, wo man sagt, im, im Lauf so eines Lebens können gesundheitliche Dinge passieren, wo sich dann auch zukünftige Hinterbliebene vielleicht oder wo man auch als Erblasser, als der, der krank wird, äh, durchaus auch mal informieren möchte, was passiert denn eigentlich mit meinem Geld, mit meinen Themen, äh, wenn dann wirklich mal was, äh, was, was eintritt. Dann ist ja, wenn man jetzt diese Erblasserberatung, also wenn ich jetzt sage, ich werde irgendwie krank und hab da, äh, ist da was, ist natürlich normalerweise erstmal gemäß Bedingungen noch kein Rechtsschutzfall eingetreten. Mhm. Na, weil eigentlich, wenn wir jetzt an die, an die letzte Folge mal, äh, mal denken, ist ja noch keine Änderung der Rechtslage erfolgt, das heißt rein theoretisch ist ja noch erstmal nichts. Und da Ärger. Genau. genau und da wird es dann wieder spannend und das ist das, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, zu sagen, Rechtsschutz, soll ja auch beratend tätig sein. Und ähm, da ähm, gibt es natürlich einige Dinge, die auch gesundheitliche Auswirkungen haben können, wo Rechtsschutz äh, mithelfen kann. Klarheit zu schaffen, äh, Rechtssicherheit zu schaffen und natürlich auch Streitigkeiten, beispielsweise innerhalb der Familie zu vermeiden, die dann im Zweifel auch wieder äh, Auswirkungen haben könnten auf die Psyche und das äh, kann sich dann natürlich auch irgendwann später raus hängt alles zusammen irgendwie hängt, ne? yeah. genau hängt alles hängt alles zusammen wobei es ein paar Dinge gibt die hängen da natürlich deutlich eher zusammen Beispiel Cybermobbing äh, nimmt ja drastisch zu also mhm. dadurch dass wir und auch die jüngeren Generationen so viel Zeit auch mit den sozialen Medien Verbringen ist die, und, und das merkt man ja selbst bei uns, dass der Ton im Netz deutlich rauer ist, als das der ist robust. Der ist immer <lacht> wieder. Ja. Genau. Und da muss man, wenn man zart beseitet ist, kann es dann tatsächlich relativ schnell geht es dann auch an die Psyche. Und das merken wir immer mehr. Und mhm. von daher versuchen wir natürlich auch dann gerade bei solchen Themen äh, da zu unterstützen. Das heißt, was kann,
1: also klar, der Dreiklang ist ja bekannt, ne? Rauer Ton in sozialen Medien, drückt auf die Psyche, drückt und das kann dann wieder auf den Körper drücken. Mhm. Ne? Das merkt man ja dann auch. Aber was kann denn die Rechtsschutzversicherung dann tun im Vorfeld oder im Nachfeld oder so?
3: Wenn man jetzt wieder aus der reinen Rechtsschutzlehre äh, in Anführungsstrichen kommt, ist ja erstmal, da, da hilft auch ein Anwalt jetzt erstmal nichts. Also wenn ich gemobbt werde, digital, hilft das erstmal nicht äh, zu sagen, jetzt muss ich irgendwo klagen. Ich weiß erstmal gar nicht, also häufig bei Mobbing weiß man es im Zweifel, aber es, ist, es muss natürlich schnell gehen und ich brauche schnelle, unkomplizierte Hilfe. Und ähm, das ist ein Punkt, wo man jetzt überlegen muss, wo ordne ich sowas eigentlich ein und wie komme ich an sowas äh, dran? Wir haben das für uns bei der bei der dem Bereich so gelöst, dass wir für Privatkunden einen, einen Cyberbaustein entwickelt haben und auch an dem jetzt äh, so einige Änderungen vorgenommen haben, wo eine psychologische Beratung nach äh, Cybermobbing äh, zum Beispiel mit drin ist das. Das also ein, es bekämpft äh, die Folgen Genau, also genau das ist also, ja? genau, das, mhm. das eine. Also jetzt in dem Fall ist tatsächlich also da passiert schon was und mhm. äh, da brauche ich aber Unterstützung und äh, das ist dann Bestandteil dessen. Und das ist natürlich der nächste Punkt. Ich muss ja auch schauen, wie kann ich denn im Zweifel sowas vermeiden? Und das ist auch Bestandteil dieses dieses ähm, Cyberbausteins, äh, nämlich zu versuchen, präventiv tätig zu sein. Also da sind so Sachen drin wie Cyberführerschein, also wie gehe ich eigentlich mit meinen Daten im Netz um oder was sollte man tun, worauf sollte man achten und das in so eine Art Schulungs mit Videos und mit allen möglichen Dingen und das ist natürlich gerade für Eltern eine gute Idee zu sagen, oh setzt ja. das mal bei euren Kindern ein, schaut mal, dass die auch wissen, was sie tun, mhm. weil ja häufig auch die Eltern selber gar nicht so wissen, was da tatsächlich eine Rolle spielt, weil man auch die Welt so nicht kennt und ähm, das haben wir versucht mit diesen Bausteinen so ein bisschen einzufangen, um äh, da äh, zu unterstützen. A, um Schäden und auch psychische und psyche und damit auch vielleicht auch physiologische Auswirkungen zu vermeiden und natürlich auch dann Rechtsreitigkeiten zu vermeiden, weil alles, was ich vorher einfangen kann, ist natürlich für alle Beteiligten viel, viel besser, als nachher irgendwie langfristig lange, lange Klagewege zu gehen. Wo macht man denn so einen Cyberführerschein dann? Also bei uns ist es mit dem Cyberbaustein so, das ist eine webbasierte Oberfläche, wo dann mhm. die Kunden, die diesen Baustein haben, können sich dort anmelden und haben da diese unterschiedlichen Schulungsplattformen. Da werden alle möglichen, da gibt's auch auch alle möglichen technischen Checks und Dinge, die man da tun kann, mhm. um sich da vor, vor Schäden zu schützen. Und ähm, genau, also das ist äh, was, das ist äh, eine Seite, die ist äh, frei zugänglich. Wie so ein Kurs oder so ne, so eine Schulung. Genau, das sind mhm. diverse Schulungen. Das wird natürlich auch regelmäßig äh, wird das wird das äh, aktualisiert, mhm. so dass man einfach schaut dass alles, was irgendwie in dem Rahmen auch machbar ist, ohne dass das jetzt so hochtechnisch, also es geht jetzt nicht darum, einen IT-Ler zu kreieren, sondern wirklich auch adressatengerechter die Themen zu platzieren und das ist einfach eine Möglichkeit, wo wir als Rechtsschutzversicherer versucht haben, Kunden wirklich auch erlebbare Leistungen wieder anzubieten. Und da hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es also auch wichtig ist, gerade in so einer Sparte, die ja häufig noch so als Nebensparte gesehen wird und zu sagen, naja, braucht man das eigentlich, ist das eher so nice to have oder ist das eher was, wo man sagt, das braucht man. Und wir versuchen natürlich da möglichst viel anzubieten, um den Kunden zu zeigen und auch zu demonstrieren, also Rechtsschutz begleitet euch da in dem Fall und auch nicht erst später, wenn es eigentlich schon schon Grunde gefallen ist, sondern auch schon viel früher. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, das auch umzusetzen
1: hilft denn die Rechtsschutzversicherung auch dabei, gegen die Täter vorzugehen, wenn man gemobbt wird? Also beispielsweise mein Kind wird in der Schule oder
3: im, im sozialen Netz fertig gemacht. Gibt es da Möglichkeiten? Genau, also äh, grundsätzlich ist natürlich die Rechtsschutzversicherung in solchen Fällen, das ist Bestandteil des, des Versicherungsschutzes. Das mhm. ist jetzt auch nicht was Besonderes, sondern das ist eigentlich grundsätzlich bedingungsgemäß äh, sind solche Themen äh, versichert. Die Frage ist natürlich, ah, also beim Cybermobbing geht es, weil da weiß ich im Zweifel, wer es ist. Auch nicht Meistens immer. Meistens schon. Meistens ja. schon, ja. auch nicht ja. immer. Ja. Ähm, wenn es Mitschüler sind, wenn es Mitschüler <lacht> ja. sind, dann weiß ich es. Aber no. jetzt, also gerade jetzt in öffentlichen Chatforen und so weiter, da kann das natürlich auch durchaus sein, wenn man dann irgendwie ein Synonym hat oder irgendein jemanden, der da was sagt, ist es auch nicht immer so ganz einfach möglich, das rauszufinden, wer es tatsächlich ist. Geht natürlich alles, aber Ziel sollte eigentlich sein, möglichst zu vermeiden, dass es so weit kommt. Dass das überhaupt kommt ne? Und mhm. da sind viele Dinge möglich und das soll eigentlich auch so die Botschaft sein. Und das ist auch wieder gerade für die Gesundheit das Bringt auch nichts, wenn ich erst immer die Sachen versuche einzufangen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Hatten wir ja in anderen Bereichen auch. Ne? Mit dem Nachbarn, wenn ich mich drei Jahre gestritten habe, irgendwann. Da geht es einem nicht gut. Geht ne? es einem, einem nicht gut. Und ähm, mhm. genau. Das wäre tatsächlich äh, so die Botschaft. Und da sollten wir auch schauen, dass wir das mit allen, äh, auch mit dem, mit dem Markt grundsätzlich äh, alles tun, um da. Die Gesundheit zu bewahren und dafür zu sorgen, dass wir da auch äh, mit klarkommen. Also spannend ist tatsächlich in der Thematik, ich hatte vor kurzem haben wir so eine kleine Studie gemacht, wo wir uns von der Generation Z angeschaut haben, wie viel die eigentlich auch online sind und in den sozialen Medien sind. Das war Irre viel, oder? Wahnsinn, ja. zwischen 14 und 16 Stunden am Tag, oh. Bildschirmzeit im Schnitt. Mhm. Und zwischen vier und sechs Stunden war TikTok und also das ist, wir machen uns kein Bild, was draußen tatsächlich die jüngeren Generationen, wie viel Zeit und wie viel auch Emotionalität dahinter steckt und von daher ist das ein ganz, ganz relevantes Thema, was auch wirklich Auswirkungen hat und wir sind alle gut beraten, dafür zu sorgen, dass wir das möglichst vermeiden, dass da Dinge auch passieren.
1: Und das nehmen wir jetzt mal mit. Ich sag mal, vielen Dank, lieber Milan, für die Einblicke. Und äh, liebe Zuhörer, seien Sie so vorsichtig im Netz. No? Genau. Vielen, vielen Dank und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dann auch gleich gerne eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns garantiert auch am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer. Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.